Bueno, qué bueno, qué bueno estar con ustedes. En todo, a todo, saludos a todos los que están acá en, y nos están mirando en línea. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 4. Es donde vamos a estar hoy aquí. Yo no sé si alguien se identifica conmigo, pero yo nunca he sido alguien bueno para tomar pruebas. No soy bueno en, en hacer pruebas. Una manera de decirlo es, no, me, no soy muy bueno en que me tomen pruebas. Cuando yo estaba creciendo en la escuela secundaria, en la universidad, las semanas de las finales era bien estresante. Pero siempre trataba de sacar mejor, la mejor nota que, para que no me aplace. Y pensaba, ¿cuál es la nota más baja que puedo sacarme y aún todavía pasar? Algunos de ustedes se identifican conmigo para poder pasar, para aprobar. Así era como era como estudiante. ¿Cuál es la nota más baja que aún me permite pasar? Cuando tomé la primera prueba de conducir, fallé porque pasé, me pasé una luz roja. Bueno, y eso era todo. En el contexto de eso no era que yo estaba apurado, estaba en una luz roja, uno podía, uno puede tomar, doblar a la izquierda en una luz verde. La lógica es que no. Yo estaba parado en la luz roja y luego el, el que me tomaba la prueba dijo, doble a la izquierda. Así que doble a la izquierda. Y dice, fallaste. Después, unos meses después, después de una pausa de 20 años, volví a agarrar el golf otra vez porque aparentemente quiero más agravar, eh, agonía en mi vida, agravarme. Tomé unas lecciones de golf, cómo hacerlos y me pusieron a prueba. El lunes pasado jugué un partido de golf. Las tres personas eran muy buenas que estaban conmigo, pero yo no. Cada ti era como una prueba donde yo fallaba. Me paraba ahí y ellos la rompían y, y me decían, hey, qué buen, buen tiro. Y yo decía, buena mentira, buena mentira. Pero yo hacía el, revoleaba el, el golf y lo pegaba y me sentía un silencio intranquilo. Yo no era muy bueno en hacer pruebas y esta es la razón, voy a ser muy honesto con ustedes. Cada vez que la Biblia menciona algo que se llama el día del juicio, y no estoy hablando, no tiene nada que ver con, eh, con Arnold Schwarzenegger o sus películas de Terminator. Pero este día, por esta vez la, la Escritura menciona de que tú y yo vamos a comparecer ante Dios y vamos a rendir cuenta por las maneras en que nosotros vivimos nuestras vidas. Eso siempre me puso bastante nervioso y nos debería poner a todos nerviosos porque en lo mejor eso debería ser algo que nos despierta. Saber a lo que Dios me ha llamado y yo sé qué tan corto me quedé en eso. Y la Biblia dice que vamos a comparecer ante Dios para rendir cuentas. Jesús menciona eso eh, ese día en Mateo 7. No todo el que esté delante de no todo el que me, no todo el que me dice Señor, Señor, eh, yo lo voy a reconocer. Y, y voy a, vamos a volver y vamos a poner vamos a poner estos auriculares y vamos a decir, pero yo hice esta oración. Eh, Escuchamos la FM que la, nos ofrecimos de voluntario en el Ministerio de los Niños, en el Purgatorio del Pediátrico. Lo hice por años, pero yo no te conozco. Escuche lo que dice. Podemos hacer muchas cosas para él y creer todas las cosas buenas, marcar los casilleros de, que, de las cosas que hicimos, pero no tener una relación. 
Ahora, hemos estado en esta serie de Primera de Juan y una de las características de la Escritura de Juan, tanto en su Evangelio, que lo encontramos al principio del Nuevo Testamento y luego en sus epístolas, que lo encontramos más adelante, es que Juan tiene la tendencia de escribir una de las características que él utiliza palabras de un contraste firme, fuerte contraste para marcar un punto. La parte favorita fue la luz y la oscuridad. Escucha y luego escribe del el pecado de la santidad, la gracia, la verdad, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. La mayoría de las veces nosotros nos vamos a los extremos, pero Juan lo muestra de manera intencional a esto. Cuando le escribe, y lo hemos visto a los que nos está, han estado viniendo en las últimas reuniones, en primera de Juan, él le escribe para darnos seguridad y convicción a la vez. Una convicción que trae este cambio de vida, esta tensión entre los dos. Juan quiere, que, quiere asegurarnos, volvernos a asegurar y traernos convicción otra vez. En el capítulo 4, Juan nos va a hablar, él va a mencionar el día del juicio. Ya lo vamos a ver en el pasaje, pero esto es lo que hace Juan. Juan quiere que nosotros tengamos la confianza el día del, en el día del juicio. En otras palabras, el día del juicio no, no, tiene que no quiere decir que el día del juicio final es la idea donde comparecemos ante Dios con confianza. ¿Confianza en qué? No por algo que haya hecho, porque he podido lograr o obtener cierto estatus con Dios. Yo lo dije hace unas semanas, que la salvación es una posición que tenemos ante Dios, no es un logro. Entonces Juan, en el pasaje de hoy, nos va a dar lo que yo llamo cuatro seguridades de cómo sentirnos con confianza en el día del juicio. Si tienen una lapicera lista, anótenlo. Esto es, es para ustedes. Y luego puedo volver y revisar. Cuatro seguros. Y vamos a agarrar esto en cuatro pasajes. En el capítulo 4, dice, y lo va a decir una y otra vez en este pasaje, porque él sabe lo que él está escribiendo. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, a todos los... Noten que esto está escrito con mayúscula cuando dice espíritu. Si no, probad los espíritus. Vean ahí que es con minúscula espíritus. Si son de Dios. Y luego dice esto, esta oración, que puede ser preocupante, pero todos sabemos que es cierto, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que ha estado pasando entonces, es importante lo que había estado pasando entonces, antes de poder aplicarlo de manera precisa al día de hoy. Lo que pasaba entonces era que había estos falsos profetas que se estaban levantando dentro de la iglesia enseñando cosas que no eran consistentes con la fe. Y Juan quiere que tengan conocimiento, estén al tanto de esto. Y todavía eso sucede hoy. Y hay tanto contenido. De hecho, tenemos mucho más acceso al, a contenidos. Y no estoy hablando de sermones, sino de podcast, libros audio, influencers, todo este contexto, este contenido que, que nos llega a nosotros y el discipulado es cuando nosotros somos formados al contenido que consumimos. No hay tal cosa como que recibir de manera pasiva, pasiva un contenido, sea lo que sea que estemos consumiendo, que estemos recibiendo, eso nos va formando, nos va formando a algo o a alguien. Juan dice, tenemos que ser conscientes de esto y discernir esas cosas. Yo sé que, bueno, solía ser que el único sermón que uno escuchaba, uno 
se subía al carro, iba a la iglesia y de manera física y escuchaba el sermón. Pero ahora tenemos acceso a cualquier cantidad de predicaciones. No solamente tenemos que discernir los comunicadores de verdadera vida. Ahora tenemos inclusive la, la inteligencia artificial, GPT. Mi, mi equipo de comunicación me puede decir, quiero que tengas en cuenta, quiero que sepas que ya estamos armando qué es lo que quizás hagamos si alguien arma una versión digital de ti y le haga decir cosas que tú nunca dijiste, ¿en serio me estás bromeando? Como que me explote la cabeza. Tenemos que ser súper en discernimiento, discernir de manera tremenda. Bueno, hay otra cosa que dice, y yo quiero llamarles la atención a esto, porque la primera vez lo utiliza con el espíritu, con mayúscula, y la segunda en minúscula. La primera habla del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Cuando ustedes escuchan a, a enseñar a alguien, si, es, si eres seguidor de Cristo, dice, no dice esto. Presten atención a la, a la vida que ellos viven. Ese es el Espíritu con minúscula. El Espíritu que ellos conllevan en sí mismos. Cuando nos habla en Gálatas, Pablo, de esto acerca de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio, todas estas cosas. En otras palabras, ¿estoy viviendo mi vida alineada a la verdad que yo digo que creo? Es la idea de que, tengo que decirlos, yo sé lo pesado que es la tarea semanalmente cuando tengo que escribir de manera correcta la palabra de Dios. Nunca me gustaría fingir acá eh, o pretender que ya lo tengo todo en claro. Quiero ser consistente, quiero ser la misma persona fuera de la plataforma como lo soy arriba de la plataforma. Y esto, a esto nos insta Juan a hacer esta autenticidad en la manera en que vivimos nuestras vidas. Y en el versículo 2 va a ser manera más específica, lo va a decir de manera más específica. En esto conocemos, conoced. ¿Cómo sabemos si tienen el espíritu con mayúscula? Y él comienza aquí. Y luego a seguir adelante con esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La palabra bonita es encarnación. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha sido en carne no es de Dios. Esa persona no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y no tengo tiempo para explicar toda esta teología. Noten que está con mayúscula acá. Está hablando de una figura singular que se levanta al final de los dientes, al final de los días, el anticristo. Pero al principio, en, en su escrito de Juan, dice el anticristo con plural, en, de manera plural, con minúscula, los anticristos, tenemos los anticristos, muchos que imitan a Dios. Hay un espíritu santo con mayúscula y luego tenemos los espíritus con minúsculas, los espíritus que conllevamos, que llevamos en nosotros el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Comenzando, si están escuchando una, una enseñanza, ¿cómo saben que es un falso profeta? ¿Niegan la divinidad de Dios? La seguridad número uno para los que tenemos confianza en el día del juicio es que nosotros reconocemos que Jesús es Dios, que no solamente es Otro maestro de moralidad, de valores morales, no es otra persona buena que nos enseña o nos alienta a ser una mejor versión de nosotros mismos, sino que Jesús es Dios envuelto en carne humana que vino para vivir la vida que tú y yo nunca 
podríamos haber vivido que él no merecía morir, pero vertió su sangre por, en pago por nuestros pecados y él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora él es el mediador a favor nuestro ante Dios. Él, eso es lo que él es. Entonces Juan dice, vamos a comenzar como en Jim Hackman y Hoosier. Este es lo básico. Y ahí es donde comenzamos reconociendo que Jesús es Dios. Ahora hay lo que nosotros llamaríamos, existen estas categorías, las cosas esenciales y no, no esenciales, las primarias y las cuestiones primarias y secundarias. Y Pablo habla con extensión sobre las cuestiones secundarias, cuestiones de opiniones, cuestiones de conciencia. Como seguidores de Cristo tenemos libertad en Cristo. Algunos de estos ejemplos, un cristiano, por ejemplo, debería hacer esto, cuestiones secundarias. Deberíamos celebrar ciertos feriados, cuestiones de conciencia. No, no son cosas que, en que pende tu salvación, pero tenemos las cosas que sí penden en tu salvación. Una es creer en Jesús. ¿Reconoce que, que Jesús es Dios? Esto es lo que es importante. Cada vez que uno se cruza con alguien que quizás ha desconstruido su fe, en agosto, a propósito, vamos a tener una serie sobre de deconstrucción y reconstrucción. Vamos a hablar de temas grandes, de gente que se alejaron de, de la fe, pero cuando uno empieza a ver que se alejó de Dios, uno empieza a ver que alguien se alejó de Dios, es una hermenéutica de trayectoria, eh, hicieron una trayectoria lejos de Dios, todo comienza en un cambio de punto de vista de lo que es Cristo, de lo que es Jesús. Juan escribe en el versículo 4, dice, pero ustedes, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu es más grande, es mayor que está en vosotros que el espíritu que está en el mundo. Más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y luego en el versículo dice, dice ellos son del mundo, por eso no hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de engaño. Número dos, entonces, es el espíritu de verdad anula el espíritu de excepción, de engaño, perdón, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que re reconocer qué, a quién o qué es lo que estamos escuchando. Ustedes son un, unos seguidores de Cristo, aun si no son seguidores de Cristo. Esto es como una preconversión. No hay manera de que llegues a conocer a, a Dios sin la voz del Espíritu. La voz del Espíritu de Dios en tu vida te trae convicción. Yo nunca he predicado un, un versículo, un sermón que le ha guiado a alguien a Cristo, sino que Cristo, en su palabra, preparó a alguien para que llevarles a Cristo. Cuando alguien se siente incómodo, esta, eh, siente esta lucha dentro, esta lucha interna, posiblemente puede ser porque quizás el Espíritu Santo le esté hablando la verdad. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que el volumen de la voz del Espíritu Santo que esté subido lo suficiente como para escucharlo, porque si está bajado, vas a escuchar más fuerte el espíritu de engaño, el espíritu de error. El Espíritu Santo, esto es lo que dice la Biblia, habla verdad. Satanás es el padre de las mentiras. 
las mentiras. El Espíritu Santo nos revela la realidad a nosotros. Satanás es el ninja del engaño. Es bien, bien bueno en engañar. El Espíritu Santo nos trae convicción a nuestras vidas, que es incómodo, pero es algo bueno, es por nuestro bien. Satanás nos acusa, él es un acusador. ¿Cómo sabes la diferencia entre los dos? Uno nos guía a un arrepentimiento y una realineación con Dios y la otra es que te cambia hacia la muerte. No has hecho, no es que solamente hiciste cosas malas, eres malo, no nos dan esperanza. Pero esta es la, tenemos estas dos voces en este mundo. Uno no puede ser pasivo, o escuchas a uno o al otro no lo escuchas. La pregunta es, ¿a quién vas a escuchar? Cuando dejamos la puerta entreabierta, quiero, quiero decir esto de manera tan em, empatizante y pastoral como pueda, pero no te lo voy a decir como pastor, te lo voy a decir como un ser humano. Nosotros vivimos en un mundo de dolor, en un mundo quebrado. Nadie se inmune a esto. Y han notado que a menudo creo que Dios nos permite luchar con estos. Dios puede manejar esto. Él puede manejar tus preguntas. Él puede manejar cuando tú eres real. Pero una de las observaciones, a menudo cuando las, la vida comienza a desmoronarse, rápidamente empezamos a preguntarnos, Dios, ¿dónde estás? Y qué manera extraña de Satanás mantenerse tan callado de esta conversación. Si él es el padre de la, la mentira, si él es engañador, es como un león rugiente. ¿Qué nos hace pensar que no vamos a recibir un rasguño de esto? que vamos a ser un blanco, vamos a tener un blanco en la espalda. ¿A qué voz estamos escuchando? ¿La voz del, del engañador o la voz del Espíritu Santo? Y Juan nos dice, ¿reconoces la voz del Espíritu Santo cuando te, te está hablando? Cuanto más tiempo pasas con él, más tiempo lo vas a reconocer. Es como, como que hay una di diferencia distinta de la manera que yo hablo por teléfono con mi esposa o, digamos, con el representante de servicio al cliente. Hay una diferencia, hay una diferencia en familiaridad. Si es que yo le llamo al, al representante de servicio al cliente, nunca me escucharon, nunca escucharon mi voz, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de autenticar quién soy. Me puede decir su dirección, me puede decir su eh, nombre de soltero. Para autenticar. Cuando yo llamo a mi esposa, ella nunca me dijo, ¿me puede verificar el, los últimos cuatro dígitos de seguro social? No, cuando la llamo a ella, por lo general es, hey, le digo, soy yo. Y ella, dice, ella no dice, ¿quién? Porque hemos pasado mucho tiempo juntos. Esta es la idea de que a las que nos lleva Juan, has estado pasando suficiente tiempo con el Espíritu Santo que reconoce su voz, cuando tú escuchas algo que es mentira, que inmediatamente te salta como una luz roja, Yo sé que eso no es cierto. Yo sé que eso es falsa, falso. En el versículo 7 dice otra vez, Juan, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo, lo lindo de hacer. Porque el amor es de Dios, viene de Dios. Dios es el autor de esto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta es la seguridad número 3. La seguridad número 3 es, es que uno reflexiona la clase de amor que Dios te ha mostrado a ti para otros. Ahora, aquí es la única vez que Dios se identifica con uno de sus atributos. Noten que no dice que Dios es amoroso. 
que, sino que dice que Dios es amor en realidad. No dice la emoción del amor siempre es Dios o que el amor es el único atributo de Dios, sino que el amor es la esencia de su ser. Los teólogos señalan que esto es posible porque Dios es una trinidad, lo cual significa que Él es un ser que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que siempre ha existido en relación con otro, que es una de las cosas que si uno lo piensa demasiado, tu cabeza te explota. Pero esta es la naturaleza de Dios. ¿Qué clase de amor? Bueno, el amor de Dios es un amor sin egoísmo que se, que se sacrifica por otros. Y Juan nos dice, los que siguen a Cristo, esa clase de amor debe estar en nosotros de la manera que nosotros tratamos a otras personas. Y si no está, entonces no hay manera de que Dios esté en nosotros. Yo tenía un mentor que me decía hace unos años, ¿no crees que si somos salvos por la gracia, eso debería hacernos gentes con mucha gracia? Y existe esta tensión ahí. ¿Qué tan, tanta gracia debo mostrar? Bueno, se cruzó la línea acá. En el, ¿qué, ¿Qué de esto? Nunca deberíamos pedirle cuenta a la gente. Entonces, Juan lidia acá con esta tensión. Y la transformación ocurre en la tensión. Entonces Juan continúa describiendo el amor de Dios. Porque el mundo, una vez, eh, el mundo define el amor de muchas maneras. Pero Juan dice, es más que un sentimiento, es más que un sentimiento. Sino es algo que se traduce en una acción. Y esa acción es lo que nos salvó. Es una acción definido por la gracia. Entonces esto es lo que dice en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, para que tengamos vida eterna a través de esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan nos dice una de las características que define el amor de Dios, la calidad de Dios, es la gracia que nos ha mostrado a través de Jesús. En un mundo que diría, bueno, es falto de amor confrontar a alguien. Y Juan dice, no, el amor de Dios confrontó la ofensa, el delito de nuestro pecado. Y él lo confrontó enviando a su hijo como un sacrificio. Y así es como Romanos 5.8 dice, que aún siendo pecadores nosotros. Me encanta ese pasaje, porque en Romanos 5.8, léanlo ustedes por sí mismos, Pablo explica esto. Escuchen, esta es la clase de amor que tenía Dios para nosotros. No se quedó sentado sintiendo lástima por nosotros y luego nos perdonó, sino que lo hizo posible, que sea, que sea posible ese perdón, que, nosotros, que Él se entregara a Él por nosotros. Yo no sé de ustedes, nadie opera de esa manera. Yo haría un servicio por ustedes una vez que los fondos ya estén en mi cuenta de banco. Pero Jesús, Dios envió a su Hijo primero, primero. Así es como lo dice en Romanos 5. Rara la vez alguien muere por alguna persona. Esta es la idea de que si tuviera que poner mi vida por alguien, ese círculo es muy, muy, muy pequeño. Yo estoy pensando en estos momentos, si, si, si me pusieran en una posición, si tengo que poner mi vida por otras personas, para que otras personas vivan, ese círculo sería extremadamente pequeño. Yo no sé si alguno de ustedes estaría en este círculo. Y les digo con mucho amor, ustedes están por su cuenta. 
¿Pero quién estaría en este círculo sin pensarlo? Mi esposa y mis hijos. Ni siquiera tengo que pensarlo. Por ahí yo pondría mi vida. Ahora, la próxima capa, lo que dice en Romanos capítulo 5, 8, de una manera muy excepcional, yo podría considerar poner mi vida por él, se amplía el círculo fuera de mi esposa. Bueno, tendrías que, tú tendrías que ser un santo. Tendrías que ser aquel que va a curar el cáncer o mejorar mi juego de golf o alguien. Tendrías que probar y ser digno para que yo ponga mi vida por ti. Pero esto es lo que hizo Dios. Siendo aún nosotros pecadores, estando en los días más oscuros de nuestras vidas de rebelión, Dios envió a Jesús. Porque así es como nos amaba Jesús de mucho. Él puso su propia vida para que tengamos una, una chance de reconciliarte con Él. Él pudo haber destruir pudo habernos destruido, pero nos mostró compasión, llevando la penalidad de nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. El rey, muriendo por traidores no arrepentidos, muriendo por su creación, un amor, un amor traicionado, murió por nosotros, por los traidores. Él no tenía que hacerlo. Él quiso hacerlo. Juan dice, ese es el amor de Dios. Ese es sacrificio propio de poner su vida, propia vida por él. Y en el versículo 11 dice, amigos, amados, él sabe lo que dice, que es difícil oírlo. Queridos amigos, queridos amigos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora noten, no identifica eh, los unos a los otros, Debemos amarnos. Con seguridad deberíamos amar a esta persona. Deberíamos amarnos los unos a los otros. ¿Con quién te cruzas? Luego en el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es una manera bien humorista de decirlo. Aunque nunca ha visto a Dios, la gente puede ver a Dios en nosotros por la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas en este momento, eso debería ser una alarma roja en esta generación en la que vivimos. Porque vivimos en tales días de confusión, en dolor, en hipocresía, donde la gente escuchó el mensaje, pero nunca lo ha visto vivir. Porque muchos de los que decimos seguir a Cristo no estamos necesariamente viviendo lo que nosotros decimos que creemos. Decimos que creemos en Dios, pero no somos amorosos, no mostramos amor a otros y hay una disidencia entre ambos. Y Juan dice que el amor de Dios, que venga en esta expresión plena, así es como se ve. Va a haber alguien que está bien alejado de Dios, que no cree lo que la Biblia enseña, los valores. Sus valores son diferentes a, a las de Cristo. Y es posible que sea tu vecino, comparten con un café. Yo no, sé que lo que, yo no sé lo que tú crees, pero hay algo tan fundamentalmente diferente en ti. ¿Qué es eso? A eso deberíamos aspirar todos, a esta idea de que Jesús nos ha dejado acá como representantes y embajadores, y es difícil. Vamos a tener que vivir de manera intencional. Vivimos, vivimos en la tensión en un mundo que odia a Dios, pero sin embargo nosotros tenemos que participar de manera amorosa con este mundo que se está desmoronando. ¿Dónde trazas la línea? ¿Cuándo hablas? ¿Cuándo te, quedas, te sientas? Juan nos dice, 
existe esta tensión y yo soy muy consciente de esta tensión mientras lo busco como uno de los pastores, un pastor temporal, porque yo voy a estar acá por una cierta cantidad de años y estoy sirviendo aquí en esta generación y mientras trato de, y mientras trato de administrar a esta iglesia hay una tensión entre cuánto esfuerzo ponemos en alcanzar a la gente y cuánto esfuerzo ponemos en hacer que la gente crezca ese evangelismo y discipulado. Es crecer a lo ancho y crecer lo, en lo profundo. Y parece haber un conflicto, pero no tiene que ser así. Inclusive en este momento, cuanto más tiempo sigues a Cristo, quizás ya te criaste, de, te formaste de una manera, quizás te, cuando yo digo evangelismo y, y discipulado, probablemente tienes tendencia a por uno o por el otro. Cuanto más cerca está el día de tu conversión, probablemente te sientes apasionado, apasionado por el evangelismo. Especialmente llegaste a conocer a Cristo como adulto, no, no creciste en la iglesia. Tú recibiste la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios y quieres que toda tu familia, tus amigos experimenten lo mismo y estás a favor de lleno por el evangelismo a la gente que está lejos de Dios. Pero cuanto más tiempo seguimos a Dios, ¿cuándo comenzamos a olvidarnos? Lo, lo asombroso que es la gracia y comenzamos a decir, bueno, es el discipulado. Estas dos cosas nunca deberían enfrentarse los, la una con la otra. El mejor esfuerzo de evangelismo es el discipulado. El mejor el esfuerzo de discipulado es el evangelismo. Deberíamos crecer a lo ancho. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que está dolida y sin esperanza que necesitan conocer a Cristo. Pero también deberíamos ir profundizarnos porque necesitamos Echar raíces profundas porque vivimos en un mundo muy complicado y difícil. Me encanta lo que dice en el libro de Judas. Dice, arrebatada a otros del fuego. Lo cual me dijo que tenemos que estar lo suficiente cerca de las llamas para volver un poco a ese humo. Yo quiero que sepan. ¿Qué clase de, de iglesia es en la que está sentado? Es donde manejamos estas dos tensiones. Queremos ser todo y todo lo que podamos al, para alcanzar a la gente que está lejos de Dios. Y queremos remover todo lo que sea innecesario para que ellos vengan a conocer a Cristo. No quiero utilizar, no quiero utilizar un atuendo los domingos para predicar, sino lo que utilizo los, los lunes. Trato de hablar de la manera más normal. No utilizar una voz de predicador. Estoy tratando de no hacer nada de eso. Trato de hablar de la manera que normalmente hablo. ¿Por qué? Para tratar de no sobrecomplicar estas cosas. Estoy tratando de agarrar las señales de, de este Salvador que estaba envuelto en, en carne y, y que le miraba a la gente a los ojos. Como iglesia vamos a tratar de manejar esas, clases de te, esas dos tensiones. Hace una semana alguien se me acercó. Tuvimos una conversación muy, muy, muy buena. Pero estamos hablando de esta misma cosa, una de las cosas que dijo. Pareciera que de todo lo que hablamos es de alcanzar a la gente que esté lejos de Dios. Tenemos que enfatizar la reverencia a Dios, la fidelidad. Y no estoy de desacuerdo. Una vez, todas estas cosas son intencionales. Sí, pero tenemos que hacer todo lo que podemos para alcanzar a la gente que está alejada de Dios, separada de Dios, para que vengan a a tener este encuentro con el Salvador. Y él dijo, sí, no entiendo eso. No sé, pero siento como que ya estoy agotado con este mensaje de la gracia. Y yo dije, wow. Entiendo que estamos en esto, pero que nunca perdamos 
esta maravilla de la gracia. No sé cuánto tiempo ha estado siendo Cristo. Lo necesitamos cada día en particular, como el aire que respiramos. En este momento, creo que es bien seguro decir en este momento que el cristianismo está muy mal representado en el, muy representado, mal representado en el mundo y le damos la, la impresión incorrecta por la manera que nosotros nos portamos, la falta de gracia, la falta de alineación. Y yo creo que la única respuesta a esto es cuando, una, cuando estamos en la presencia de Dios, estemos sorprendidos por esto y que seamos cambiados. En el versículo 13, Juan prosigue, dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Y él en nosotros. ¿Cómo podemos saber de que el Espíritu de Dios vive en nosotros? Esto es exactamente a lo que Jesús iba en Mateo 7. Se trata de la proximidad, se trata de la relación. En el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y que permanece y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de, en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como he, él es, así somos nosotros en el día del mundo. No tiene que ser el día del juicio final, pero podemos enfrentarle a él con confianza. ¿A qué, ¿Cuán a menudo tú escuchas la palabra confianza en esa oración? En el día del juicio final podemos presentarnos ante Dios con confianza. ¿Cómo? Y se resume con estas dos palabras, porque vivimos como Jesús, aquí en este mundo. Esta es la seguridad número cuatro, es que el amor de Dios echa fuera el temor. Y ahora vivimos como Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y no tenemos que tener miedo del día del juicio. Nuestra confianza está directamente conectada a, a cómo vivimos e interactuamos con otros en este mundo cada día. Y esta es la pregunta, ¿cómo vivió Jesús cada día en este mundo, en una tensión. Toda la vida de Jesús fue una tensión, comenzando como que él era Dios, confinado a un cuerpo humano, hablando de tensión. Él fue tentado de todas las maneras en que tú y yo somos, sin embargo, nunca pecó. Hablemos de tensión. Una, Jesús una vez fue acusado por la élite religiosa de ser un glotón y un borracho, que para mí significa de que él disfrutaba de buena comida y de buena bebida. Inclusive se juntaba con cobradores de impuestos y con pecadores, con gente muy injusta. Pero él trajo transformación a sus vidas. La única manera de traer transformación a este mundo es la proximidad. Había un profesor de Yale en 1940 que se llamaba Nixon, Richard Heber, como los cristianos habían vivido en el mundo y se habían involucrado en, en el mundo. Quiero hablar de estos cinco puntos. Él simplemente hace una observación. Él describe estas cosas, no necesariamente las prescribe a ninguna de ellas, aunque yo voy a prescribir una de ellas. Probablemente ustedes van a, van a adivinar cuál. Dice, dice, así es como los cristianos, a través de las historias, participaron en la cultura en que vivieron. Uno es Cristo sobre la cultura. Esta es la idea de que Vamos a vivir nuestras vidas pensando que los valores que tenemos nosotros como cristianos son superiores 
a los valores del mundo. Así que creamos, creemos una nueva subcultura dentro de la cultura. Es cuando volvemos la palabra cristiano como un adjetivo. Los cristianos, la música cristiana, todo lo que tenga que ver con cristiano. Todo este montón santo que nos separamos de la cultura, la, Cristo sobre la cultura. Otra observación era el Cristo de la cultura. Es, esta es la idea donde nos mezclamos. No hay distinción, entre, no hay diferencia. Vamos a afirmar todo lo que hace la cultura. Es como un, alguien panteísta. Es como que no hay ninguna restricción. Disfruta todo lo que tiene la, la cultura para ofrecerte a ti. Y obviamente tú deberías ver la la parte, el potencial falso. La tercera parte sería Cristo contra la cultura. En vez de hacer, alejarnos, Cristo contra la cultura entra con piquetes y, y protestas, manifestaciones, y rara la vez trae la clase de transformación que queremos. La número cuatro, Cristo y la cultura, la paradoja de Cristo y la cultura. Es como que Operamos en una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de este mundo. Actuamos como cristianos los lunes, pero no durante las semanas. Es como que nos ponemos, nos sentamos sobre la, sobre la defensa o el cerco con unas piernas extendidas hacia un lado y hacia el otro lado. Soy como un, un camaleón. Cambio de acuerdo a mi entorno. Y esta es la quinta. Cristo, la cultura, Cristo transformadora. Y yo abogaría por esta, la que yo deseo, lo que deseo que la iglesia sea, porque Jesús entró a este mundo, no se alejó, no se aclimató. Él vino para rescatarnos, para, para mostrar su amor y afecto a nosotros, para cambiarnos y transformarnos. Ustedes me escucharon decir esto antes. Jesús te ama hasta tal como tú eres. Si eres un corredor de impuestos, en un árbol o una mujer en el pozo, bien lejos de él, te va a buscar y va, te va a perseguir. Te ama tanto que nunca te va a dejar tal cual eres. La palabra es transformación. Trae una transformación desde adentro para que eso suceda. Eso suceda. Tiene que, tiene que acercar, acercarse. Como seguidores de Cristo, este espíritu debería estar en nosotros. Él nos envía a nosotros a ser representantes en este mundo. Jesús le decía a sus discípulos, estoy por irme, voy a volver al Padre. Y ellos no querían que Él se vaya. Y le dicen, no se preocupen, yo les voy a mandar mi Espíritu para, Santo para que esté con nosotros, para que esté con ustedes. Mayor es el que está con ustedes que el que está en este mundo. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Significa que todavía ya no vas a luchar, absolutamente vas a tener luchas. Pero sea honesto contigo mismo. Significa que vas a tener preguntas de Dios. Sí, pero significa que puede ser abierto, puede quitarte la careta y ser, y ser auténtico. Y ahora más que nunca hay un mundo que necesita no solamente escuchar y escuchar el refuerzo de la verdad del Evangelio, necesita ver gente que realmente lo crea, que ha estado en proximidad cercana de la gente, que, cuyas vidas han sido transformadas por él. Yo no sé si creo lo que tú dices, pero veo algo bien distinto en ti. ¿Qué es eso? Y eso es lo que trae la transformación en nuestras vidas, donde podemos pararnos el día del juicio y mirar a nuestro Padre Celestial a los ojos con confianza a causa de cómo vivimos aquí. Padre, venimos a ti en este momento. Anhelamos escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. 
sé que va a haber mucha gente que se identificarán conmigo en esto. Cuanto más tiempo vivo, siento que estoy en esta película el, del hambriento que de repente nos arrebatan. ¿Cómo puedo permanecer fiel hasta el final? Sé que eso viene, eso viene por estar en proximidad tuya, Dios. Y una de las maneras es hacerlo a través de la, de la adoración. Para los que están escuchando mi voz en este momento, Dios, para los que se llaman cristianos, los que se llaman seguidores de Cristo, oro que, que por tu espíritu, que tú nos traigas y nos alinees otra vez con tu espíritu la palabra para eso, es arrepentimiento. Por tu gracia que nos dé la oportunidad de hacerlo de manera regular. Si escuchamos algo que tiene que alinearse otra vez para que podamos vivir vidas auténticas en este mundo que nos observa. Si hay alguien aquí que nunca escuchó esta explicación de esta manera, si esto se trataba de moralidad, de religión, de marcar el casillero, y nunca sabían de que había una relación con Cristo, yo oro hoy que si están sintiendo esa voz tranquila del Espíritu Santo, que les incomode levemente, pero que ellos respondan, que ellos rindan sus vidas a ti, donde se encuentran, tal cual son, pero que declaren de que tú eres Señor y Salvador y que pidan perdón de los pecados, que te lo confiesen a ti, que ellos sepan que tú prometiste que vas a poner tu espíritu en ellos. La palabra es conversión, nuevos ojos para ver. Gracias por esa gracia que nunca se nos agote nosotros porque lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice.